0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição do JBR News, uma parceria entre o Grupo Imagem Credibilidade e o Jornal de Brasília. Uma parceria que foca neste conteúdo que está acontecendo no momento, especialmente na vida política da capital federal. E hoje, mesmo nós gravando esse conteúdo antes das duas da tarde, só para que você entenda, não tem como fugir do principal assunto do dia, que é a CPI da Covid, que começou hoje a ouvir os primeiros depoimentos, primeiro depoimento do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Particularmente, né, o tom mais sóbrio, mais controlado, é, tem chamado a atenção até aqui, seja por parte das primeiras intervenções do relator, senador Renan Caleiros, que foi muito cauteloso ao fazer as colocações e, de antemão, já disse que não iria aceitar provocações da base governista, né? dos quatro senadores que integram o time titular da CPI. É, por outro lado também, o ministro Mandetta, é, até o momento em que nós é, começamos a gravar esse conteúdo, demonstrou também muita cautela, em nenhum momento, eu acho que essa percepção também é compartilhada pelo Rudolfo Lago, ele foi performático, ele tentou fazer é, deste depoimento ou da CPI um palanque político, ele que está sendo considerado, aí, está até se colocando como um dos pré-candidatos à sucessão do próprio presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, em 2022. Algumas mensagens, no entanto, é, têm ficado claras. E na minha concepção, gostaria de ouvir o Rudolfo Lago, uma das principais teses da CPI, que é a suposta omissão do presidente Jair Bolsonaro, com as primeiras palavras do ministro Henrique Mandetta, é, essa tese começou a ficar bem mais cristalizada, né? Ele, por exemplo, num dado momento, destacou que tinha né, comunicado ao presidente, até entregue uma carta, né, destacando um número próximo a 180 mil mortos. Né? O presidente tinha ciência disso. Mas, em vários momentos, segundo Mandetta, nessas reuniões, Bolsonaro expunha a predileção e a confiança em remédios que não tem a eficácia comprovada, como é o caso da cloroquina. Talvez um dos pontos que mais nos chamou a atenção, né, Rudolfo, foi quando o Mandetta disse que em uma das reuniões ele viu a mesa, com o brasão da, da presidência da República, um papel em branco que seria para é, a redação de um decreto, um decreto para mudar a bula da cloroquina, ou melhor, inserir nesta bula o combate à covid Obviamente isso não foi concretizado, alguns ministros, inclusive, faça-se justiça, não concordaram com isso, segundo Mandetta, mas enfim, olha até que ponto chegou-se na miopia, entre aspas, de agarrar de forma ideológica alguns pontos se contrapondo, inclusive, à ciência. O Dolfo Lago, a palavra dá com você. O é, que, que você achou até aqui do depoimento do ex-ministro Mandetta?
1: Olha, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, eu acho, ao contrário do que se podia imaginar ontem, né, antes do depoimento começar, ele não se transformou num palanque político para ataques ao presidente Bolsonaro, feitos ou pelo Mandetta como depoente ou pelo Renan Calheiros como relator. Isso não aconteceu. Isso não está acontecendo no, no depoimento até esse momento aqui em que a gente está gravando. Eu diria, Estevão, que é o seguinte, é um depoimento, é, muito mais nesse sentido, é, substantivo do que adjetivo. É, né? é, enfim, não há ali, é, é, me parece, o, o Mandeto tomou muito cuidado, e, e o Renan também na hora que fez as perguntas também, nesse sentido, de não é, encher isso de qualitativos né, é, que poderiam ser ditos aí, né, irresponsável, é, omisso, sei lá. Né, é, mas é, e, e, esses qualitativos não apareceram, mas apareceram é, substantivamente as informações que podem ir Desde já construindo o relatório no sentido mesmo é, de apontar as responsabilidades de quem são, né? e nesse sentido eu acho que é, há, há muita coisa é, importante dita ali pelo Mandetta. Nenhuma coisa, novi nenhuma novidade, nada que no choque, é tudo coisa já sabida, mas, enfim, que ganha força pelo fato de que agora é, faz parte de um testemunho, né? de um testemunho é, dito a CPI, e é um testemunho, né? é importante que se coloque isso, que ele, é, o, o ministro Mandetta está convocado como testemunha e, portanto, ele não pode mentir. Se ele mentir, ele é responsabilizado é, criminalmente por isso. Então, é um testemunho e ganha força por isso, por ser um testemunho. Então, há várias coisas aí que são importantes. Eu acho que essa, esse episódio que você destacou é um deles. Né? É, 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 quer dizer, Em determinado momento, havia em cima da mesa do presidente uma, uma folha para se produzir um decreto que mudaria a bula da, da cloroquina para essa bula passar a recomendar o tratamento da covid, que era uma coisa que não havia comprovação e, portanto, tecnicamente isso não avançou. Mas isso estava lá e, como disse o Mandetta, alguém certamente estava sugerindo isso ao presidente, né? Outra coisa importante que ele fala é, são a, a, a é, com relação a, a as orientações paralelas ao Ministério da Saúde que o presidente a toda hora recebia, né? é, é, vindas, ele diz, principalmente dos filhos do presidente, né? reuniões onde o vereador Carlos Bolsonaro estava presente. Né? Ele cita dificuldades que ele teve é, de estabelecer um relacionamento com a China, né? que era um relacionamento importante, porque a China... É, tanto é produtora da, daquela que é hoje a vacina que a gente mais está usando na imunização, que é a Coronavac, mas ela é produtora de insumos também, que são inclusive utilizados pela outra vacina que a gente está usando, a AstraZeneca. Então, ele diz assim que era fundamental, é, ele, ele estabeleceu um entendimento com o governo chinês com relação a isso, e ele não conseguiu estabelecer esse entendimento por causa das pressões, é, é, das travas sofridas vindas tanto do Ministério das Relações Exteriores, né, né quanto, na época é, conduzido pelo Ministério ministro Ernesto, Ernesto Araújo, né, quanto do outro filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. É, é, então, eu acho que tem todos esses elementos, esses elementos são, eles são todos. É, muito importantes, né? As tentativas que houve do, até agora, dos, até agora que a gente está assistindo isso, dos governistas de tentar, de alguma forma, é, reduzir a importância do Mandetta ou de tentar desmoralizá-lo, não funcionaram, não deram certo. O senador Eduardo Girão, por exemplo, é, agora tentou pegá-lo com a história do carnaval, de ter havido... né? carnaval naquele primeiro ano da Covid e o ministro Mandetta respondeu, olha, nós seguíamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que até aquele momento, fevereiro, não estava ainda recomendando é, suspensão de eventos, né? É, outros eventos internacionais aconteceram, até os voos da China é, tendo origem à China ou destino à China não tinham até a, aquela altura sido, sido suspensos, então ele justifica é, por essa razão porque é que houve aquele carnaval então por, até o momento o Mandetta está conseguindo se sair bem dessas tentativas de armadilha e substantivamente colocando ali pontos que vão é, provavelmente ajudar na construção do relatório no sentido de apontar a responsabilização é, do presidente para os problemas que aconteceram. Né?
0: É, eu sou muito feliz em destacar esses pontos. É, e eu, é, eu gostaria só de reafirmar, que, na minha concepção, quando o ministro Mandetta disse que apresentou formalmente uma projeção calcada, segundo ele, em, em informações científicas, de que hoje nós estamos com mais de 400 mil Naquele momento, ele se referia a 180 mil, que já seria também um absurdo. E expôs para o chefe dele, o presidente da República, pode chegar a isso se não fizermos tais e tais medidas. E o presidente decide ir para o outro lado, a tese do erro, um erro é, escandaloso e da omissão crescem muito né? a partir desse momento. No mínimo, uma omissão... Que é condenável e está resultando, infelizmente, aí nesse saldo elevadíssimo de vidas perdidas por parte de nós é, brasileiros. Eu, eu acho que Mas... fica
1: difícil, né, Estevam, você falar ah, ah, da possibilidade de ter havido, então, né, diante disso, é, é, alguma ignorância ignorância, é, ignorância no sentido do termo mesmo, é, né? é de, algo, de algo que não, que não tinha sido. É, alertado, né? Foi Isso. alertado, né? Foi alertado. Ele, ele, ele é um folha, uma opção, né? né? Exatamente. Ele, ele,
0: ele decidiu não confiar, é. naquele momento, é. no ministro da saúde dele, para ouvir médicos, é, filhos, enfim, outras pessoas é. que abraçavam a ideia de, da, do tratamento precoce baseado em cloroquina, azitromicina e outros medicamentos, né? Então, foi uma escolha. Esse ponto é fundamental para é, a condução dos trabalhos. Rudolph rapidamente, a CPI nós, né, fomos surpreendidos por uma uma informação que até pouco tempo atrás ainda não tinha sido oficial por parte do ministro ex-ministro Pazuello de que por ter tido contato com dois subordinados militares dele que estavam com covid, ele iria ficar de quarentena. Ele que já pegou o covid, ele ia ficar de quarentena. Passeava no shopping pouco tempo atrás, poucos dias atrás, sem máscara, e se irritou muito, né? É parte da comissão parlamentar de inquérito, principalmente o presidente. E aí, será que é uma estratégia?
1: É, pois é, né? eu Acho que a primeira coisa que a gente precisa avaliar, né, Estevão, aí, com todo o respeito ao general Pazuello, é se ele não está confundindo os sintomas da Covid com o sintoma daquilo que os italianos chamam de paura, né? <risos> esse, é, esse é o primeiro ponto é, a, a, a ser levantado. Eu, eu, eu não sei, quer dizer, se isso é uma estratégia para o adiamento da, do depoimento dele, eu não sei, sinceramente, se isso é, é, é bom é, a essa altura para o governo, né? É, porque, na verdade, isso só reforça... né? É, é, comportamentos no sentido oposto aos comportamentos que o presidente diversas vezes é, 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 mencionou, né? E, e, e o próprio ministro Pazuello, como você bem lembra, há muito poucos dias, porque foi no fim de semana, é, sem máscara, né? Num shopping em, em, em Manaus. A primeira coisa aí que vai ficar chata, né? É, se o ministro tiver... É, contraída a COVID, né, A essa altura é, é, é que cai por terra um dos argumentos que o presidente tem usado muito para não se vacinar, né? O presidente tem dito reiteradamente que ele não vai se vacinar, ele será o último a se vacinar porque ele já pegou a COVID e Isso. portanto ele está imunizado. Então cai esse primeiro. Se o se o ministro tivesse contaminado de novo, o, o general tivesse contaminado de novo é, ele, ele será a prova viva de que a contaminação, a recontaminação é possível, né? e que, portanto, todo mundo tem que tomar a vacina. Né? É, é, então, já cai esse argumento importante aí que tem sido usado pelo presidente. Fica ruim para o presidente. Outra coisa é esse cuidado agora né? é, esse cuidado agora é, com isolamento a partir do momento é, é, em que. Em que supostamente, ou tem o um risco de ter se contaminado né? do, do general. Né? Porque quando ele teve Covid, ele recebeu a visita do presidente Bolsonaro. Né? É, naquela Mas... ocasião, ele não tomou esse cuidado de ficar é, é, isolado, de quarentena. É, é mais um, um, um problema. Né? É, 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 é curioso como agora né? é, esses argumentos surgem. Né? É, o, o senador Flávio Bolsonaro Filho do presidente usou esse no, no primeiro dia, no, no dia da, no primeiro dia de reunião da CPI, usou o mesmo argumento, né, é, para dizer que não poderia haver sessões presenciais porque elas eram perigosas para contaminação. Agora o general é, 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 toma esse, esses cuidados, né? É, é, então acho que isso tudo é, é complicado quer dizer o governo pode ganhar alguns dias porque no final das contas esse depoimento vai acontecer uma hora ou outra né mas é, em contrapartida é, esse é, é, esse silêncio do pazuello nesse momento ele também traz uma série de elementos que fragilizam os argumentos do, do, do governo. Se tiver sido recontaminado, é, se agora é importante fazer o isolamento que antes não se achava importante, então é, é, pô, também fragiliza, né, Estevam, de, de qualquer jeito, é, essa argumentação. Ou seja, continua tudo muito ruim para o governo, é, iniciada agora para valer a CPI da Covid, né? Vamos lá, então, rapidamente, Rodolfo, projeções, principalmente para amanhã. Olha, é, é, então, a expectativa ainda sobre se haverá ou não haverá o, o depoimento do, do Pazuelo, né? É, e aí, a, como ele irá repercutir. E aí, a isso se soma a essa questão da reforma tributária, né? O projeto parece que está chegando aí, como ele vai avançar em paralelo à CPI, se é que existe. Alguma possibilidade disso vir a acontecer? Né?
0: É, eu vou na mesma linha. O, o Tash deve depor é, amanhã, nesta quarta-feira. É, o, o o que pesa em termos de duta do Tash é porque, após quase 30 dias, ele deixou o Ministério. Eu acho que, que vai pegar ali, eles vão tentar extrair o que, que o motivou a sair do Ministério. Essa interrogação aí com relação a Pazuello e a reforma tributária, a reforma tributária está começando a esquentar. Pode ser um assunto coadjuvante, mas também muito importante, dividindo as atenções com a CPI. E a gente volta amanhã, né, Rodolfo? Com mais uma edição. a gente
1: volta. E amanhã o Alexandre deve estar aqui com a gente, né, Estevam?
0: Alexandre Jardim voltará certamente e esse conteúdo www.imagemcredibilidade.com ou jornaldebrasilia.com.br Até amanhã, pessoal.
1: Tchau, gente. Um abraço.